0: Heute machen wir weiter mit dem Galaterbrief und der, die Predigt lautet wahrer Eifer und wir lesen heute Galater 4, 12 bis 20 und dann könnt ihr schon mal aufstehen. Danke, Jesus, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Ohne dein Wort sind wir im Dunkeln. Hilf uns heute, durch dein Wort auf dem Weg zu bleiben und in dein Bild verwandelt zu werden. Amen. Galater 4, Abvers 12 Werdet doch wie ich, sagt Paulus, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure ausgaben euer Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Amen. Dann nehmt doch gerne Platz. Muss ich auch dran denken, als ich es gelesen habe? Hoffentlich weiß ich, woran ich mit euch bin. <lacht> Hoffentlich weiß ich selbst, woran ich mit mir bin. In, auf der Olympiade in Osaka, ich weiß gar nicht, wann das war, in, äh, da ist ein Geher in der Disziplin des Gehens, als er zum Stadion zurückkehrte, nach wie viel zig Kilometern, äh, das so ein Gehlauf geht, dann in die falsche Richtung geschickt worden, anstatt zur Ziellinie woanders hin. Und dann, als er es feststellte und umkehren wollte, bekam er einen Zusammenbruch. Und dann äh, konnte er eben halt nicht gehen, wachte im Krankenhaus wieder auf, Medaille futsch. Wirklich passiert. Osaka, ich filme gerade eben so spontan ein. Und ähm, Christen, passt ganz gut, Christen müssen damit rechnen, dass sie auf einen falschen Weg geschickt werden. Ihr müsst damit rechnen, dass Lehren, Lehren kommen, neue theologische Inspirationen und Philosophien und Menschen durch irgendwas sagen oder aus einem Selbst heraus irgendwelche Überlegungen, die dich auf den falschen Weg bringen. Weg von Jesus, weg von der Gemeinde, weg von, der, von dem Gnadenevangelium, von, von dem, was wir lesen und hören in der Schrift. Es gibt nämlich jemanden, der eifert um euer Herz. Eifern ist heute das Thema, wahre Eifer. Es gibt einen, der eifert in böser Absicht um euer Herz, um euch wegzubringen vom Evangelium. Und das ist der Feind. Der Feind hat nichts lieber, einen, einen unglaublichen Eifer, die Christen, die auf dem Weg sind, vom Weg abzubringen und die nicht auf dem Weg sind, erst gar nicht dahin kommen zu lassen. Da ist einer der Eifer, das ist hat alles Text da dran, um das zu machen. Und im Gegensatz dazu haben wir gerade eben gelesen, ich gehe mal, ich gehe das überhaupt nicht, kann ich kann nicht zurückwischen, haben wir gerade eben gelesen, ich kann mir aber im zweiten Gottesdienst mehr Zeit lassen, habe ich mir gesagt. Ich halt bei mir gesagt. <lacht> Im Gegensatz lesen wir hier, Sie eifern, das sind die Judaisten, das Eifern ist aber gut. Also es wird von Eifer, 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 Eifer geredet. Wir lesen von einem Eifer und wir, und wir spüren, das ist ja das, der Grund, warum auch der Galaterbrief geschrieben worden ist, wie Paulus eifert. Im Gegensatz zu dem bösen Eifer, der einen abbringt, steht hier ein guter Eifer von Paulus, der den Galatern helfen will, auf dem Weg zu bleiben. Ein unglaublicher Eifer, den Paulus hat. Da werden es seine eigene Predigten, diesen Eifer zu reden, wie er alles aufgegeben hat und was er alles erlitten hat. das kommt heute auch, das schimmert heute auch ein bisschen mit durch. Der Feind will uns das Wort rauben, wie auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo die Vögel ankommen und picken es weg. Das ist der Satan der gleich das Wort rauben will, sagt Jesus. Es geht nicht einfach so von selbst. Ja klar, es ist immer Gottes Werk, wenn wir zum Glauben kommen. Aber der Feind gibt sich damit nicht zufrieden. Och, der ist Christ geworden, da kann ich ihn in Ruhe lassen. Nee, so einfach ist das nicht. Er kommt immer wieder an. Natürlich kann er nichts tun, weil Christus auf dich aufpasst. Aber er kann einen schon abseits führen. Deswegen sagt auch Paulus in Galater 1, Vers 6 mich wundert, dass Sie euch so schnell abbringen lasst. Anders als bei dem Geher, der kurz vor der Ziellinie versagt hat, konnte er ja nichts für, kann man ja sagen, konnte nichts dafür. Trotzdem hat er die Medaille nicht gekriegt. Aber hier ist es genau andersrum. So schnell. Ihr seid angefangen zu laufen. <lacht> oh, gleich links rum. <lacht> <lacht> gleich links rum und gleich zur Tür raus. So schnell, so schnell. Mit dem Knall seid ihr schon woanders. Nicht erst vor der Ziellinie. Sie hatten gut angefangen. Sie hatten einen guten Start hingelegt. Paulus kommt zurück nach Antiochia. Und dann spricht er, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Oh, in Derb und Lystra und da ganze galatische Region. Wie was sie alt? Die waren so super super, aber dann war etwas passiert. Irgendetwas war eingebrochen, sie brachen ein, wie jemand auf dem, auf dem, auf dem Eis, auf so dünn, eingebrochen. Oder es brach eine, eine Lehre ein. Menschen brachen ein, die judaisten andere Leute kamen, die erzählten ihnen irgendwas anderes. Oh, und dann kommt Paulus und macht Folgendes. Er erzählt ihnen erstmal mal Vers 8 bis 9, er erinnert, erinnert er sie daran, wer sie eigentlich waren, Bevor sie Christen wurden. So, so steigt Paulus eigentlich ein. Bevor wir zu unseren Versen kommen, steigt Paulus erstmal so ein und sagt, pass mal auf, denk mal dran, wo du vorher warst, bevor du Christ warst. Was warst du denn da? Als ihr Gott nicht kanntet. Und jetzt aber, seid ihr von, jetzt, seid ihr, jetzt habt ihr Gott erkannt, seid vielmehr von Gott erkannt worden. Und damals aber, jetzt aber. Im Prinzip sagt Paulus damit, bevor wir zu unseren Versen kommen, vergiss nicht, wer du warst. Wenn du losrennst und biegst links ab, denk doch mal dran, woher, was, was mit dir war vorher. Es gibt ein damals, damals, als ihr Gott nicht kanntet. Vergiss nicht, wo du warst und was du warst, bevor du dich bekehrt hast. Was für ein Leben du gelebt hast. In was für eine Richtung du gerannt bist. Und jetzt wirst du wieder in diese Richtung rennen. Vergiss es nicht, damit du schätzt, was du jetzt hast. Vergiss es nicht. Vergiss es niemals. Denk sogar immer wieder daran. Nicht nur, nicht nur vergessen, sondern denk sogar dran. Bleib, Flieh es nicht aus den Augen. Renne dich aktiv daran, wo du warst. Gut, an anderer Stelle sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist strecke mich aus nachdem was vorne ist. Ich vergesse, was hinten ist. Ja, was nun? Soll ich nun vergessen oder nicht vergessen? Ich komme ganz durcheinander. Aber hier bei Philippa sagt Paulus was anderes. Da sagt er, ich lasse mich nicht von meinem alten Leben festbinden. Wir erinnern uns, wenn wir uns erinnern an das alte Leben, ja, da war ich. Und darf das nicht dazu führen, dass es mich bindet. Oh, was habe ich damals bloß gemacht? Ich habe schlaflose Nächte immer noch. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus. So. Das Alte bindet mich nicht mehr fest. Aber es ist gut daran zu denken, woher wir kommen. Aber es bindet mich nicht mehr. Deswegen nur ganz kurz zur Erinnerung. Das macht mir also keine schlaflosen Nächte mehr. Die Israeliten vergaßen auch immer, woher sie kamen. Wie oft sagt Gott im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Da sagt er immer wieder, Boom, boom, warum? Warum wiederholt das Gott? Weil wir es immer wieder vergessen, wir Menschen vergessen. Wir leben jetzt, uns geht's gut. Naja, und dann irgendwann kommt Zeit dazwischen. Man, wie war denn das mit meinem alten Leben? Wie war das falsch? Wie war das? wie ich Ehe streit hatte, nur weil ich diese Musik, mein Egoismus durchsetzen wollte, wie ich in Gedanken das und das und für wichtiger hielt und zack, zack. Oh, nie wieder zurück. Nie wieder zurück. Jesus, nur bei dir. Ich will nicht wieder zurück. Nur nach vorne. Danke, dass du mich befreit hast von meinem alten Leben. Das macht mir aber keine schlaflosen Nächte mehr. Ich bin befreit davon. Und das droht uns auch, das zu vergessen. Deswegen, Erinnert uns Paulus dran und sagt, als ihr Gott nicht kanntet. Das heißt nicht, dass sie nichts von Gott wussten. Wir sind ja alle seine Geschöpfe. Auch die nicht an Christus glauben, du bist ein Geschöpf Gottes. Gott hat dich gemacht. Das heißt aber nicht, dass du Gott ein Gotteskind bist, nur weil du auf die Welt gekommen bist. Als wir Gott nicht kannten, heißt das ja auch, wir waren nicht Gottes Kinder. Ihr ja, es gibt ein Gott, ein höheres Wesen, aber wir waren nicht Gottes Kinder. Wir sind nicht Kinder Gottes, nur weil wir Menschen sind, die Gott gemacht hat. Unser Herz ist nie neutral. Unser, unser Herz ist von Geburt an nicht um ein Vakuum. Da ist nichts drin. Doch. Warum? Was sagt Paulus? Damals aber, als ihr Gott nicht kannte, dientet ihr denen, die von Natur aus, die von Natur nicht Götter sind. Ihr dientet denen, irgendwelchen, das sind auch Mächte, aber nicht der wahre Gott. Wir haben anderen Göttern gedient. Welche waren das? Und in Vers 9 spricht er davon, wem wir gedient haben. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum, kommt es den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt. Schwache und armselige Grundsätze. Armselig, was die Welt euch bietet, ist armselig. Oh, Job hier. Ich kann mir ein Mercedes kaufen und noch ein Handy und Karriere. Tolle armselige Werte sind das. Schall und Rauch, Staub und Asche, Himmel und Erde werden armselig, wenn das mein Grundsatz ist, dem ich lebe. Auch die Werte, nach denen wir leben. Ansehen, Ruhm, Reichtum. Das ganzen Überlegungen, die wir haben. Die sind nicht nur armselig, sie sind schwach. Sie haben keine Kraft, die Hoffnung zu geben über den Tod hinaus. Alles bricht zusammen, wenn der Tod kommt und Krankheit kommt. Sie also haben die ganzen Grundsätze der Welt, haben dir nichts mehr zu sagen. Keine Rettung vor der Hölle durch die armseligen und schwachen Grundsätze der Welt. Das will uns die Welt aber immer wieder einreden. Doch, doch, komm zu mir, komm zu mir. Nein. Das sind philosophische Konzepte. In Kolosser 2, Vers 8 heißt es ähnlich, Habt Acht dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren, Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß, und kommt jetzt genau das gleiche Wort, den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Was, was sind diese Grundsätze? Das sind also Ideologien, wie jetzt auch in der Corona-Krise, eine Ideologie und geistige Machtgebilde, religiöse Hoffnungsträger, heidnische Religion, fromme Gesetzlichkeit, Jüdisch, evangelisch, katholisch, egal was. Armselig, schwach. Und dann, je weniger Substanz sowas hat, kommt es meistens daher wie der Engel des Lichts mit Prunk, mit Glitter, mit Weihrauch und Glöckchen, mit Visionen, Musik und Show. Je weniger Substanz, umso mehr Form. Bis hin zu auch so neuen religiösen Bewegungen, auch in der Evangel Evangelikalen, evangelischen Szene, Emerging Church, wer hat euch das schon mal gehört? Emerging Church, was heißt das? das? Habt ihr schon mal gehört vielleicht? Das ist, wenn Menschen sagen, wenn Christen sagen, das soziale Engagement ist das Entscheidende. Auch die Ungläubigen engagieren sich sozial. Und so wird das Reich Gottes in der Welt gebaut. So bauen wir Christen mit den Ungläubigen durch unser soziales Engagement das Reich Gottes. Eine neue Bewegung, das ist eine Lüge. Das Reich Gottes besteht nicht im sozialen Engagement. Und dann wird Gott entscheiden, nach unserem sozialen Engagement, ob du ein Schaf oder ein Bock bist. Das, ist ja wirklich, das, ist, das sind nur so die neuen Lehren. Lasst euch nicht davon einfangen. Das sind die neuen Lügen. Es wird nie aufhören. Der Vater der Lüge gebiert und erbricht immer neue Lügen. Weg vom Tisch. Bleiben beim einfachen Wort. Wie, wie, ich wundere mich, sagt Paulus, wie schnell. So ist unser Herz, unser Herz ist so. Und wir sehen es am Galaterbrief, was dort los war. Wieso wendet ihr euch wiederum den Schwachen und Armen? Wenn, dieses Zuwenden heißt eigentlich, äh, wenn man es genau übersetzt, Wieso bekehrt ihr euch wieder zurück? Ihr wollt wieder dorthin, wo ihr wart. Erinnert euch doch mal, wo ihr wart. Ihr wollt wieder die alten Sklavenglauben haben. Jesus allein genügt euch nicht. Dann seid ihr befreit worden vom Zeremonialgesetz und wollt euch wieder da neue Gesetze hinzupacken. Jesus allein genügt doch. Ihr wollt wieder die armseligen Grundsätze der Welt, denen, die hinzufügen und den gehorchen. Nein. Wieso wollt ihr euch wieder zurück? Wieso wollt ihr wieder lieber Sklave als Sohn sein? Den ihr vom Neuen dienen wollt. Dienen heißt hier wirklich als Sklave dienen, unterjocht sein. Was ist mit euch los? Seid ihr verrückt geworden? Daher vergiss nicht, wer du warst. Das ist die Einleitung. Und nun kommen die Verse 12 bis 20. Die gehen wir schnell durch in drei Punkten. Erstens. Halte fest, was du bist, bedenke, wie du es wurdest und erstrebe, was du werden willst. Gehen wir mal durch. Punkt 1, halte fest, was du bist. Vers 12 wäre dann der Einstieg. Also allererstes aber muss man sagen, die Galater sind echte Christen. Paulus spricht hier nicht zu Unbekehrten. Die haben sich wirklich bekehrt. Wenn ihr an Christus glaubt, dann gilt euch folgender Satz. Weil ich überzeugt bin, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus ist überzeugt, wenn du ein Schaf geworden bist, ein Schäfchen bei Jesus, dann würde Paulus jetzt sagen, ich bin überzeugt, dass der, der in dir das gemacht hat, dass du ein Schaf bist, auch dafür sorgt, dass du ein Schäfchen bleibst, bis zum Schluss. Und ein Schaf, kann nie verloren gehen. Das verlorene Schaf, das ist nicht endgültig verloren, das hat sich nur verirrt. Es ist meh, meh. Irrt es herum, warum? Weil es irgendwie nicht beim Futter bleiben möchte. Es glaubt, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Mäh, meh, meh. Ah Mäh, meh. Bon. Oh, Kommt nicht weiter. Ja, was macht Gott mit so einem Schaf? Ist das Schaf verloren in der Ecke? Nein. Warum ist es nicht verloren? Weil es ein Schaf ist. Ja, weil es ein, der Schule, weil es ein Schaf ist. Was macht jetzt Gott? Er nimmt das Schäfchen, bringt es zurück. Hier ist das Futter. So. Warum? Wir sind überzeugt, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, der dafür gesorgt hat, dass ihr ein Schaf seid, auch ein Schaf bleibt. So, das ist die Grundhaltung von Paulus. Und Paulus will es helfen, das zu unterstützen. Werdet doch wie ich, sagt Paulus. Soll ich jetzt wie Paulus werden? Soll ich jetzt Zeltmacher werden? Es gibt Menschen, die legen die Bibel ja wörtlich aus, da so muss ich jetzt Zeltmacher werden. Wir müssen alle Zeltmacher werden. Wir müssen alle auf Missionsreise gehen. Es kann er hier. Alle weg. Nein, das heißt es natürlich nicht. Werdet doch wie ich. Das heißt, kehrt doch zurück zu der Grundlage, wo ihr wart. mal ein paar Verse vorweg. Ich nehme das mal weg. So, Werdet doch wie ich. Das heißt nicht, dass wir wie Paulus werden sollen, sondern Paulus sagt damit brecht wie ich mit dem religiösen System. Ja, Paulus hat seine rabbinische Karriere beendet. Das wäre eine tolle Karriere gewesen. Was er sagt ist, wenn er sagt, werdet wie ich dann heißt das, bleibt dabei. Zieht das durch. Hört nicht auf die Lügner. Bleibt auf dem Weg, den, nach dem Knall geradeaus rennen. Nicht wieder links um die Ecke. Eiert nicht rum. Bleibt auf dem Weg. Das Ziel im Auge behalten. Eiert nicht rum. Werdet wie ich. Ihr seht das doch, was ich mache. Ich, bleib, ich Lasst mich hier nicht abbringen. Trotz Verfolgung, trotz Schlägen, trotz Steinigung. Wie soll alle über mich denken und schlecht reden? Mich für einen Ketzer halten? Nein, wir bleiben bei Jesus. Baut nicht irgendwelche neuen Ideen ein. Oh, ich habe im Internet da, YouTube war eine Predigt, der hat das so gesagt, die haben mit dem Zauberstab auf die Bühne gehauen. Ganz toll, muss ihr anhören. hat nicht rum, Nein, bleibt auch bei der Lehre, die euch angeboten wird, auch in unserer Gemeinde. Keine Appeasement, keine Besänftigung, kein Abschwächen der Botschaft. Und das ist der erste Punkt, den wir gehört haben. Halte fest, was du bist. Ein Kind Gottes. Ein Schäfchen. Das zweite, bedenke, wie du es wurdest. Paulus sagt, denn ich bin wie ihr. Werde doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Was heißt denn das jetzt? Na, ich bin durch das gleiche Evangelium wie ihr. Es gibt keinen Unterschied. Ich bin durch die gleiche Gnade, durch das gleiche Heilswirken, durch den, durch den gleichen Heiligen Geist, durch das gleiche Wort, wiedergeboren worden. Es gibt ein Ich war tot in meinen Sünden wie ihr. Ich bin lebendig geworden durch das Wort wie ihr. Denn ich bin wie ihr. Ihr habt euch nicht zu mir bekehrt, sagt Paulus. Ihr seid kein Paulus-Fanclub geworden. Wir stehen auf demselben Fundament. Es gibt zwischen uns keinen Unterschied. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ihr habt mir nichts ihr habt mir nichts zu Leide getan. Er sagt, ihr habt euch sehr rücksichtsvoll mir gegenüber verhalten. Ich kam in Schwachheit zu euch. Ihr wisst aber, Vers 13, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Da spricht er auch davon, was er getan hat. Er hat das Evangelium verkündigt, aber in Schwachheit. Das Entscheidende war aber nicht meine Person, wie ich aussah, was für Schwielen und Beulen und Narben ich hatte. Durch die ganzen Schläge ist vielleicht sogar mein Auge, guckt eins links, eins rechts. Ihr habt euch nicht abgewandt, trotz meiner mir anhaftenden Schwachheit, wie es wirklich heißt. Also eine körperliche Versehrtheit, auch eine Schwäche vielleicht. Wie habt ihr reagiert? Wie habt ihr darauf reagiert, auf meine Schwäche? Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Die Krankheit, die Paulus hatte, oder die, die, den Makel, den körperlichen Makel durch den fahlen Fleisch, den er hatte, war so, dass er sogar eine Anfechtung war, für, oder hätte sein können für die Galater. Ja, man, ja, man denkt immer so, ja, ein Prediger des Evangeliums, der muss aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Gesund, tough. Nein. Achtet nicht auf das Äußere, wie ich aussehe. Ihr habt nicht auf meine Krankheit geschaut. Ihr habt nicht auf meine Person geschaut. Ihr habt das Evangelium geliebt. Meine Krankheit war eine Anfechtung für euch. Ja? Mir wurde ein fahlendes Fleisch gegeben. Und ihr habt das nicht verachtet oder verabscheut. Das war der Vers davor. Ne? Ihr habt das nicht verachtet oder verabscheut. Wörtlich, ihr habt das nicht bespuckt. Ihr hätten vor ihm ausspucken können, so sah er aus, so kaputt. Sonst hätte er das Paulus nicht geschrieben. Ihr habt es nicht verabscheut. Ja, vielleicht war es eine Augenstellung. Äh, wissen wir nicht genau. Später wird gesagt, dass sie gerne ihre Augen ausgerissen hätten. Das kann auch nur ein Bild sein, wir wissen es nicht. Aber ihr habt mich so liebevoll aufgenommen. Wie ein Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen. Ja, noch eine Stufe weiter. Nicht nur, ihr habt mich nicht nur wie ein Engel aufgenommen. Ihr habt mich wie Christus Jesus aufgenommen. Was für eine Liebe. Wenn du zu mir kommst, Gertraud nehme ich dich auf wie Christus Jesus. Hoffe ich jedenfalls. Naja. Diese Liebe, um die geht es ja. Ne? Wie schön, was für ein Bild. Er erinnert sie daran, was für eine Herzenshaltung sie ihm gegenüber hatten. Und ihn überhaupt nicht auf sein Äußeres geachtet, sondern das Wort. Da kommt Christus zu uns durch sein Wort. Wenn zu euch gepredigt wird, dann predigt nicht Falk. Meine Schlauheit macht gar nichts. Dann kommt Christus und predigt. Oder Herr, behüte meinen Geist und meine Zunge, dass ich mich nicht vertue. Da kann man ja vor Schreck erstarren. Aber es geht hier um die Liebe. Hier geht es um die Liebe, die die Galater im Herzen hat. Ihr habt mich so liebevoll aufgenommen. Und das erinnert uns an Johannes 13, 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, noch höher, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Der nimmt nicht nur, der nimmt nicht nur Christus Jesus auf, den Vater auf. Was? So wart ihr, ihr Galater. Aber wo ist nun eure Glückseligkeit geblieben? Wo ist nun euer Glück? Wo ist denn euer Erfülltsein? Wo ist euer Friede? Wo ist eure Freude geblieben jetzt? Wieso reicht es euch nicht mehr? Wieso empfange ich keine Fürbitte mehr von euch? Wieso empfange ich keine Fürsorge mehr? Wo ist denn das geblieben? Und das kennt man. Wenn der Feind kommt mit seiner Lüge. Wenn ein Wörtchen hinzugefügt wird zum Evangelium, wie am Ende steht, dann kommen alle diese Plagen über uns. Dann geht die Freude verloren. Wenn es kein, da ist einmal puff die Luft raus. Da muss man wieder diesen, diesen, da hat man sowas Neues irgendwie. Die, wahre, also die Freude an Christus ist dann puff weg. Das ist die Gefahr. Wo ist denn eure Glückseligkeit? Wie waren wir glückselig, als die erste Liebe kam? Jesus! Ich bin ein Sünder verloren. Ich komme in die, bin schwarz und finster, und dann kommst du und, und bezahlst mit deinem Leben den Preis und meine Sünde. Oh, ich bin der neugeborene Schäflein. Jesus, nur noch Jesus, Jesus, Jesus. Alle Leute halt nicht für bekloppt. Meine Frau hat mich für verrückt gehalten. Die hat mich ausgelacht am Anfang. Am Anfang. Was ist das wieder für ein Strohfeuer? Wo ist eure Glückseligkeit? Es war aber kein Strohfeuer. Oh, der Herr möge dafür sorgen, dass durch sein Wort diese Glückseligkeit immer erhalten bleibt. Das bleibt sie aber nur, wenn wir nicht auf diese Lügen hören, wenn wir immer wieder prüfen, 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 stimmt das? Und bloß sie einlassen, was, was da im Internet alles rumgeistert. Fragt immer eure Pastoren, fragt nicht nur uns, klar auch die Pastoren aus Hamburg, wenn ihr eine Frage habt, ist das eine gute Lehre, dann Bleibt erstmal, bleibt doch mal bei dem, was du hast. Warum, warum das Gras, Bleibt doch. Werden, werdet ihr schlecht ernährt hier? Nein, ich vertraue da auch völlig drauf das Wort Gottes. Wo ist eure Glückseligkeit geblieben? Ja, denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, damals, als diese Glückseligkeit da war, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Ihr hättet alles erduldet. Und jetzt sage ich euch die Wahrheit, bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Ihr werdet immer schneller als Feinde, wenn, du, wenn, du den Leuten, wenn, wenn man die Wahrheit sagt, ja, dann muss man natürlich auch gucken, dass man es liebevoll sagt. Die Wahrheit in Liebe sagen. Das ist Geheimnis. Da bin ich ganz schlecht drin. Und ich hoffe, wir, wir lernen da alle dran. Wir müssen immer wieder wir sind da untereinander eine Familie. Du sagst, du redest mit die Wahrheit in Liebe. Sagen. Ich muss mir auch die Wahrheit sagen lassen. Ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Wenn ein Auto zu mir kommt und sagt, das war nicht in Ordnung, wie mit einer Frau geredet hat, dann sagt er das immer liebevoll. <lacht> Und wenn nicht, ist es auch egal, weil ich natürlich dahinter die Liebe Gottes sehen darf. Mein Gott, jetzt sind noch keine Säuglinge mehr. Die immer ach, mein lieber kleiner Falk, pass mal auf. Falk, das ist eine Sünde. Patsch. Oh ja, stimmt. Das sage ich gar nicht auf. Es ist nicht so schlimm, was du gemacht hast, Falk. Ne? Aber guck mal, der liebe Jesus. Nein, Falk, das ist, du bist du. Hör auf damit. Ja, das tut nicht gut, das, das, tut, das, das ist ein ganz dummes Gefühl, wenn einem sowas gesagt wird, ganz, das, man fühlt sich nicht gut. Aber dann kommt dir der Heilige Geist zu Hilfe und sagt, oh ja, siehst du, Falk. Und dann sagt mein Bruder, komm, wir sind ja beide Sünder. Wir sündigen ja immer. aber wir, Deswegen brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir so wunderbar einander. Ich bin ich stehen geblieben. Bin, euer Feind geblie bin ich euer Feind geworden, Genau. Ja, wir sollen an, ja, wer Harmonie um jeden Preis will, wenn es nur darum geht, immer Harmonie, Harmonie, der liebt am Ende nur sich selbst. Der liebt nur sich selbst. Der will immer nur Everybody's Darling sein. Aber Everybody's Darling, Everybody's Deb. Das ist nicht die Wahrheit. Bin ich euer Feind geworden? Paulus muss damit dem, er, er sagt damit auch, ähm, die Sache und die Person müssen auseinandergehalten werden. Nur weil ich euch die Wahrheit sagen, die Sache. Ich bin doch nicht euer Feind. Das ist, ich, ich greife doch nicht persönlich an. Ich sage euch die Wahrheit. Die Sache Haltet bitte die Sache und die Person auseinander. Und dann sagt er eben halt, passt mal auf, Sie, die Judaisten und die Irrlehrer und die Lügner und die euch was anderes hinzufügen wollen, sie eifern, Und das ist das Thema für heute, wahre Eifer, sie eifern nicht in edler Weise um euch. Die wollen was von euch. Ne, ich sage Patienten so häufig, wenn sie in die, in die Apotheke gehen, Herr Doktor, gucken Sie mal, ich habe so einen Zettel. Ist das ein gutes Zeug? Das war in der Werbung, habe ich in Apothekenumschau gesehen. Ist das gut? Ja, ja. Da sag ich, ja, die wollen das Beste von Ihnen. Die wollen ihr Geld. Ne? Die, und hier auch, sie eifern um euch nicht in edler Weise. Die wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. Die wollen, dass ihr euch, sie wollen euch ausschließen von der Gemeinschaft der Heiligen. Von der Gemeinschaft derer, die glückselig sind im Evangelium. Sie wollen vor allem, dass ihr sie anbietet, Dass ihr auf einmal, oh, der Prediger, mh, das ist der. Sie, da, sie, sie eifern um euch, damit ihr um sie eifert. Das ist, oh, das ist diabolisch. Diabolisch. Da geht es nicht mehr um Christus, da geht es nicht mehr um das Evangelium. Was, was, was Paulus sagt, letztlich, letztlich sagt er ja, naja, aber ich eifer ja, merkt ihr, wie ich, euch, wie ich um euch eifer? Man könnte ja auch sagen, na, sie eifern euch, naja, sie reden ja auch von Jesus, die Judaisten. Die sagen ja, ja, Jesus, aber ihr müsst noch euch beschneiden lassen. Und dies und das. Sie reden nur auch von Jesus. Da könnte man mit Philippa 18 sagen, was tut es. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ja, Hauptsache Christus wird verkündigt. Das heißt aber nur, es geht nie um die Ehre des Paulus. Paulus kämpft aber hier mit einem Eifer, mit einem heiligen Eifer, weil die Gefahr besteht, dass sie erstens einer Lüge glauben abkommen und ihm nicht mehr glauben, dass er, dass er diskreditiert wird, dass seine Integrität auf dem Spiel steht. Und damit steht und fällt die Lehre, die gesunde Lehre vom Evangelium. Deswegen, hier freut sich jetzt Paulus, was wir gerade eben gelesen haben, gar nicht mehr. Denn von denen er gerade eben sprach im Flipperbrief, das waren, die haben von Jesus erzählt. Da ging es nicht um die Ehre des Paulus, da ging es nicht um seine Glaubwürdigkeit. Das Eifern aber ist gut, sagt er, wenn es für das Gute geschieht. Das Eifer ist gut, der Eifer ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Ja, Hauptsache Christus wird verkündigt. Was ist denn das Gute? Das Eifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Wenn sie wollen, dass es für sie eifert, ist es nicht mehr das Gute. Was ist das Gute? Das Gute ist das Evangelium, ist Jesus selbst. Das ungefälschte Evangelium. Letztlich, zur damaligen Zeit, war es das, was die Apostel gelehrt haben und was Paulus gelehrt hat. Das ist das Gute. Und für uns heute genauso, ohne Unterschied. Heute geistern ja auch merkwürdige Lehren herum. Also Pro Christ war ja früher eine schöne Veranstaltung. Vielleicht kennt ihr euch noch, ihr noch Pro Christ. Jetzt ist alles auch anders geworden. Jetzt wird zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis genommen, bei Pro Christ und wird gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis, das dient uns jetzt als überkonfessionelles Bekenntnis, das macht uns alle gleich, egal aus welcher Konfession du kommst, das verbindet uns alle. Klingt toll, ne? Klingt toll. Oder wenn bei bestimmten Bewegungen, wie Johannes Hartel diese katholische, charismatische Bewegung, der das klingt alles ganz toll, was er sagt. Aber in seinen, in seinen Verkündigung wird vom Sühneopfer Christi nicht kein einziges Wort. Und der Vatikan bestätigt ihm auch, dass er ganz klar auf der katholischen Linie liegt mit seiner Verkündigung. Das sind so eben halt, da geht es nicht ums Evangelium. Da geht es nicht zum Vorwand oder in Wahrheit um Christus. Da geht es um eigene Interessen. Das Geifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit. Nicht nur, wenn ich bei euch anwesend ist, der wahr bin, das, der wahre und richtige Eifer setzt sich für das ungetrübte Evangelium ein. Für die Botschaft vom Sühnopfer am Kreuz, von der Errettung ganz aus Gnade. Und das ist dann ein Eifer, der gut ist, der Menschen rettet. Der ist auch unabhängig von der Anwesenheit des Paulus. Also erstens. Halte fest, was du bist, ein Kind Gottes. Bedenke, was du, wie du es wurdest, durch die Verkündigung des Evangeliums. Und drittens, erstrebe, was du werden willst. Das ist jetzt der letzte Punkt. Es geht schnell. in Vers 19 sagt Paulus, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Meine Kinder, original eigentlich meine Kindlein. Das ist eine Verkleinerungsform Original, wie bei Johannes. Ganz, ganz zärtlich spricht jetzt Paulus zu den Galatern. Das ist, merkt ihr diese, dieses, dieser Eifer und diese Zärtlichkeit. Die Aufgabe des Paulus ist, die einer liebenden Mutter, meine Kindlein, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, sagt er zu den Thessalonichern. Paulus war das Werkzeug, durch das die Galater wiedergeboren wurden. Wie wurden sie wiedergeboren? Wie Petrus sagt, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Das ist jetzt der Punkt, um den es geht. Paulus kommt es so vor mit den Geburtswehen, als müsste er noch einmal um ihr Leben kämpfen. Er hat schon um ihr Leben gekämpft, um ihr Geistliches. Das war beim ersten Mal. Wir sind zum Glauben gekommen. Und jetzt muss er nochmal um ihr Leben kämpfen. Nochmal Geburtswien. Ja, also als wenn sie nochmal zurückgekrochen sind in den Geburtskanal. Und er möchte, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt. Ein Gedanke, der immer wiederkehrt. 1. Korinther. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Römer 8, Vers 29, dass, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist das, der Gedanke, den Paulus immer wieder bringt. Es geht um das in Christus verwandelt werden, dass Christus in uns Gestalt annimmt, dass wir ihm gleichgestaltet werden, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wir sollen immer mehr von seinem Wesen geprägt werden, ihm immer mehr dienen ihn immer mehr lieben, von unserem Egoismus wegkommen. Er sagt nicht, hab einen starken Glauben. Halt deinen Glauben, sei, st sei starken Glauben. Nein, er sagt, ganz, bleib entspannt. Folge einfach Jesus ganz natürlich nach. Nur Schritt für Schritt bei Jesus bleiben. Das reicht. Das reicht. Und dann wirst du verwandelt. Auf diesem Weg, in der Nach, du bei Jesus bleibst, im, im Windschatten. Dann in seinen Fußstapfen tritt, dann wirst du verwandelt. Die Gnade wird wachsen in dir. Der Glaube wird wachsen in dir. Es geht nicht darum, irgendwie mit eigener Kraft irgendwie, eine, irgendwie mein Glauben über die Ziellinie zu retten, sondern einfach Jesus nachzufolgen. Uns durch ihn prägen lassen. Prägen? Eine Münze? Die, stell dir vor, die ist verprägt, da ist irgendwie dein altes Leben drauf geprägt. Boom, neuer, neu oh, neue, neue geprägt. Ja, das kann manchmal auch in einem Augenblick geschehen, aber im Prinzip, es gibt einen Prozess. Wir werden nach und nach geprägt, verwandelt. Christus hat den Anspruch auf unser ganzes Leben, komplett Anspruch auf unser Leben. Und deswegen ist es eine allumfassende Veränderung, nach und nach. Das ist der Gedanke, um den es geht. Deswegen, das ist das, was man nachher streben soll. Mit aller Leidenschaft. Man könnte sagen, das ist auch ein Eifer, den wir haben sollen. Die, bei Christus zu bleiben, um verändert zu werden. Ja, gar nicht mal, um verändert zu werden. Ich bleibe einfach bei Christus, weil ich ihn liebe. Und dadurch werde ich verändert. Oh, ich will den dritten Grad der Theologie und den fünften Dan in der Gnade haben, den zehnten Dan in der Liebe, den Schwarzgurt in der Barmherz. Nein, ja, das ist, wir sollen uns ausstrecken. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Aber es geht darum, bei Jesus zu bleiben. Dann, 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 dann geschieht das, dann, wächst, dann, wachsen, dann wachsen diese Früchte. Die muss nicht verkrampfen. Aber dieser Eifer besteht darin, einfach bei Jesus zu bleiben. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton mit euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Ja, wie gerne würde ich bei euch sein? Er konnte es nicht. Und er schrieb in diesem Brief, weil er momentan nicht wusste, woran er mit ihm ist. Und ich hoffe, dass eine Antwort kam. Geh den Weg mit Christus einfach weiter, ob du jung bist oder alt bist. Das ist ein Marathon. Melita, geh den Weg mit Christus weiter. Olga, Dominik, Laura, Monika, ach alle, ich könnte alle Namen nennen. Falk, gehe weiter, bleib nicht stehen. Stillstand ist Rückschritt. Bei denen, die bekehrt sind, wird die Warnung des Paulus dazu führen, dass sie weitergehen und weiter wachsen. Wir sollen erkennen, dass wir verwandelt werden in das Bild Jesu, wenn wir ihm nachfolgen. Wie gerne wollte ich bei euch sein. Ja, und noch etwas vielleicht zum Schluss. Wir tragen alle geistliche Verantwortung übrigens. Nicht nur der Paulus. Oh, Paulus. Und Falk und Arthur, geistliche Verantwortung, Wir sollen eifern um euch. Jawohl. Ich hoffe, dass die Galater Jesus mehr folgen. Ich hoffe auch, dass ihr und ich Jesus mehr folge. mehr als unseren eigenen Wünschen und Sehnsüchten und Träumen, sondern dass in uns, in meinem Herzen auch ein Eifer angefacht wird, um, damit wir um Menschen eifern. Eiferst du um deine Tochter? Eiferst du um deinen Sohn? Eiferst du um deine Mutter? Um deinen Vater, eiferst du um deine Ehefrau, eiferst du um deinen Ehemann? Eiferst du um deine Familie? Ich bin sicher, dass ein wacher Christ immer ein paar Menschen hat, um die er eifert, um deren geistliches Wachstum. Wo sind deine Leute, um die du eiferst? Oder ist es ist dir völlig egal, wird schon werden, läuft schon. Und vielleicht legt dir Jesus heute, morgen ganz neu jemanden aufs Herz, um den du eifern kannst, im Gebet, im Gespräch, in der Liebe. Dieser Eifer sticht aus unserem Text hervor. Ein göttlicher Eifer, kein religiöser Fanatismus, wie bei den Moslems oder anderen, die andere töten sondern der lebendig macht. Ein Eifer, der sich hingibt, der liebt, an der hilft, der anderen hilft, weiterzugehen, nicht liegen zu bleiben, damit sie ans Ziel kommen. Ein Liebeseifer. Ich fasse zusammen. Zuerst hatten wir die Einleitung, vergiss nicht, wer du warst. Wir waren alle Sklaven des Teufels, der Sünde. Dann aber, halte fest, was du bist, ein Kind Gottes. Ja, glaube es. Der Geist sagt mir, ich bin ein Kind Gottes. Bedenke, wie du es wurdest, durch Gnade durch das Wort vom Kreuz. Das gleiche Evangelium, das Paulus schon selbst an sich erlebt hat, wo Christus zu ihm spricht. Erstrebe, was du werden willst. Das heißt, Eifer um das Gute, dass du in Christi Bild verwandelt wirst. Eifer um andere, damit sie auf dem Weg bleiben und auch immer verwandelt werden. Das ist guter Eifer, das ist wahre Eifer, das ist lebendiger Eifer, das ist göttlicher Eifer. Gott helfe uns dabei. Amen.